0: 1. Biographie 48 ans après Leibniz, en 1694, naît François-Marie Arouet, à Paris, d'un père notaire au Châtelet et d'une mère qui décède lorsqu'il est âgé de 7 ans. En latin, les lettres I et J se confondent, ainsi que U et V. Ainsi, les lettres Arouet, LJ, L, J, le jeune, permettent l'anagramme Voltaire. Son frère aîné, plus âgé de 9 ans, succède à leur père. Sa sœur, plus âgée de 8 ans, est la seule personne de sa famille qui lui inspire de l'affection. Voltaire prétend être né d'une liaison entre sa mère et un client de son père, écrivain et mousquetaire de la noblesse d'épée. Et selon lui, l'honneur de sa mère consistait justement à avoir préféré un homme d'esprit à son père un homme très commun. Placé à l'internat chez les jésuites, Voltaire apprend le latin, la rhétorique, l'art des plaidoyers, et le théâtre. Sa facilité à faire des vers est remarquée, et le jeune Voltaire excelle vite dans l'art de s'adresser d'égal à égal au fils de puissants personnages, ce qui lui permet de tisser des liens d'amitié qui lui seront plus tard très précieux. À 17 ans, malgré l'investissement que son père est prêt à faire pour le placer professionnellement, Voltaire préfère fréquenter des poètes, plutôt connus pour leur libertinage et leur scepticisme. Là, il apprend à plaisanter sur la religion et la monarchie, avec légèreté et grivoiserie, son père l'éloigne alors momentanément en l'envoyant en Hollande, mais Voltaire en est chassé après avoir eu des relations tapageuses avec une demoiselle. Quatre ans plus tard, la haute société se dispute la présence du jeune rebelle tant il est jugé brillant et amusant. Alors que débute la régence, Voltaire compose des vers injurieux sur les relations amoureuses du régent et se fait exiler à Tulle, Bien que le régent lui accorde bien vite sa grâce, Voltaire revient en région parisienne, profite de l'hospitalité des nantis et du confort de leur château, et récidive dans les ouvrages satiriques contre le régent. Cette fois, il est incarcéré 11 mois à la Bastille. Lorsqu'il en sort, il prend conscience d'avoir perdu son temps et souhaite donner un nouveau cours à sa vie, en s'orientant davantage vers la tragédie. À 32 ans, a la suite d'une échauffourée qui le traumatise, Voltaire s'exile en Angleterre, qu'il tient pour la patrie de la liberté, puisque la Déclaration des droits de 1689 protège les citoyens contre le pouvoir royal. Il dénigre alors la France, à cause de son retard économique et l'archaïsme de ses institutions. En s'installant à Londres, il s'initie à l'œuvre de Newton. De retour en France après deux ans, il joue au loto et gagne une grosse somme, qu'il parvient à faire fructifier très avantageusement. Puis il touche l'année suivante l'héritage de son père. Voltaire est donc riche à présent, et peut devenir écrivain indépendant. À 38 ans, sa pièce « Zaïr » remporte un triomphe absolu. Il écrit des essais philosophiques ayant vocation à éclairer tout un chacun, d'où leur appellation de « travail des lumières », sous la forme de lettres destinées à un public capable de lire, mais médiocrement cultivé. À cette époque, il se lie avec Émilie du Châtelet, qui est l'épouse d'un militaire appelé à parcourir l'Europe. Voltaire devient son amant, et très vite, ils s'installent officieusement ensemble. Férue de sciences physiques et femmes du monde, avide de jeux d'argent et de séduction, Émilie oriente la vie de Voltaire pendant plus de dix ans et participe à l'évolution de l'écrivain en philosophe. Lorsqu'il publie son manifeste des Lumières, l'éloge de la liberté et de la tolérance à l'anglaise est perçu à Paris comme une attaque contre le gouvernement et la religion. Le livre est condamné par le Parlement et brûlé. Voltaire rassure ses adversaires pour éviter la Bastille, mais il poursuit son œuvre au travers de publications clandestines désavouées dans lesquelles il rend l'intolérance religieuse responsable du retard français en termes de civilisation. Il dénonce le fanatisme chrétien et ses horreurs. Mais en marge de ce tumulte, les journées de Voltaire sont studieuses. Il travaille à rendre accessible la gravitation universelle de Newton. Sa pièce de théâtre, Alzire coupe la respiration au jeune Rousseau par le génie de ses vers sublimes. Dans un poème, il fait l'apologie du luxe, taxant le superflu de choses très nécessaires. Il scandalise Paris en évoquant la vie d'Adam, et dans le même temps, le futur roi de Prusse, Frédéric II, l'implore de continuer à éclairer le monde. Selon lui, le flambeau de la vérité ne pouvait être confié à de meilleures mains. Voltaire gagne l'admiration de la marquise de Pompadour, femme d'influence, devenue la favorite de Louis XV. Le roi, en revanche, reste hostile à Voltaire. Il demandera quelques années plus tard, est-ce qu'on ne peut pas faire taire cet homme-là À 50 ans, Voltaire publie un bilan autocritique, sous les traits du conte philosophique Zadig. Il y fait plusieurs constats. La gloire ne s'obtient qu'au prix de la honte d'être courtisan. Le bonheur est saccagé par les persécutions qu'il faut subir. L'amour est un échec. La science est une manière de cacher l'absurdité de la vie. C'est alors que survient la plus grande souffrance de sa vie qui le plonge dans la dépression et Midi du Châtelet décède après des périodes de querelles philosophiques avec Voltaire, puis d'infidélité réciproque, malgré lesquelles il pensait faire toute sa vie avec elle. Il s'installe alors avec sa nièce, qui est aussi son amante depuis quelque temps, Madame Denis, femme volage et dépensière. Il part pour la cour de Prusse, où il est magnifiquement logé, et travaille deux heures par jour avec le roi, qui lui demande de l'aider à mettre ses œuvres au point. Mais deux ans après l'euphorie initiale, leur relation se détériore, à cause d'un pamphlet de Voltaire contre le président de l'Académie des sciences qu'il publie sans l'accord du roi. Voltaire finit par être arrêté, humilié, séquestré, menacé et rançonné, il est libéré trois mois plus tard, il a 58 ans. Arrivé à Colmar, il apprend qu'il lui est interdit d'approcher la capitale française également. Il s'installe alors à Genève, grâce à un ami avocat. Là, il collabore avec 124 auteurs à la rédaction de l'Encyclopédie des sciences, arts et métiers, dirigée par Diderot et d'Alembert. Voltaire souhaiterait imposer sa marque et son combat anti-chrétien. D'Alembert est sous le charme, mais Voltaire ne parvient pas à rallier Diderot à sa cause. À 64 ans, Voltaire s'installe à Ferney, à la frontière suisse-française. Il estime qu'à cet âge, il faut se moquer de tout et ne vivre que pour soi. Il est riche, propriétaire de deux châteaux, d'un patrimoine conséquent et d'une rente qui lui permet de construire un théâtre pour la ville, de drainer les marécages, de labourer lui-même ses champs. Comme il le fait remarquer, un repère de 40 sauvages est devenu une petite ville opulente de 1200 habitants utiles. Il exprime à ce moment ne connaître pas d'autre liberté que de ne dépendre de personne. Sa nièce et amante reçoit les invités de Voltaire à dîner quotidiennement et se complait dans ce rôle. Pour sa part, Voltaire se réserve le droit d'apparaître à l'improviste, alors que ses visiteurs l'attendent impatiemment. Maigre, il a le visage décharné, l'air spirituel et caustique, les yeux étincelants et malins. Vif jusqu'à l'étourderie, c'est un ardent qui va et vient. « Qui vous éblouit et qui pétille, dit-on. » Ses invités sont toujours frappés par sa conversation et sa vivacité, et affluent de France, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, de Russie, pour assister à ces spectacles d'improvisation. Voltaire se considère ainsi avoir été pendant 14 ans l'aubergiste de l'Europe. Il continue à lutter contre le fanatisme catholique ambiant. Il plaide pour défendre ceux qui refusent de se convertir, écrit pour dénoncer la superstition et l'intolérance. J'écris pour agir, affirme-t-il. Il privilégie les brochures de quelques pages qui peuvent facilement échapper à la police. Dans son action, Voltaire est soutenu par une équipe d'amis fidèles, dont notamment d'Alembert, futur secrétaire de l'Académie française, et le duc de Richelieu, puissante allié politique. Ainsi, la lutte fait rage entre le pouvoir et les milieux conservateurs, d'une part, et de l'autre, celui qui de plus en plus est considéré comme le champion de la philosophie des Lumières par sa persévérance à combattre l'obscurantisme. À 70 ans, il publie le dictionnaire philosophique portatif, bilan philosophique et outil pédagogique, qui comme il l'explique, n'exige pas une lecture suivie, mais à quelque endroit qu'on l'ouvre, on trouve de quoi réfléchir. À presque 80 ans, les accès de fièvre fréquents de Voltaire et ses pertes de connaissances nous amènent à penser aujourd'hui qu'il souffre d'un cancer de la prostate. Pour calmer ses douleurs intolérables, il prend de l'opium, à haute dose, qui l'entraîne dans des phases de délire. « Je vois la mort au bout de mon nez », affirme-t-il. Ou encore, « Un vieillard est un grand arbre qui n'a plus ni fruits ni feuilles, mais qui tient encore à la terre. » Comme il le dit, il meurt en adorant Dieu et en détestant la superstition. Dans cet état, il monte à Paris pour assister à la représentation de sa dernière tragédie, Irène. Arrivé à la Comédie Française, c'est la plus grande surprise de sa vie. Une foule énorme l'acclame et souhaite le voir, le toucher même. Ainsi ce soir-là, il prend la mesure de la portée de son action, malgré l'opinion de la cour et du clergé. D'ailleurs, une statue en marbre de Voltaire, assis, sculptée par Houdon, ornera plus tard le foyer de la Comédie Française et sera reproduite dans différents formats et matériaux. 2. Femmes Voltaire est fasciné par les femmes de pouvoir, notamment celles des civilisations orientales. Il admire leur intelligence, car selon lui, femme sage est plus que femme belle. Pire encore, la femme coquette est l'agrément des autres et le mal de celui qui la possède. C'est souvent grâce aux femmes qu'il peut s'immiscer dans la haute société. Pour favoriser ses affaires, il sait séduire les épouses haut placées grâce à sa verve et ses railleries. Mais il tombe aussi parfois sous le charme des femmes dont il croise le chemin. Il exprime sans ambiguïté sa fascination pour l'amour. Passer sa vie à aimer et à penser, c'est là la véritable vie des esprits. Seul l'amour donne les plaisirs. Le plaisir, c'est d'être aimé. L'amour est l'étoffe de la nature brodée par l'imagination. L'amour doit nous instruire, si nous suivons ses douces lois. Cesser d'aimer est une mort plus insupportable que de cesser de vivre. Mais il recommande d'aimer d'un amour sincère, pour la douceur qu'on goûte à demeurer fidèle. De santé précaire, Voltaire s'est en revanche toujours préservé des excès, notamment amoureux, estimant que l'amour est la plus forte de toutes les passions, car elle attaque à la fois la tête, le cœur et le corps. Plus d'un cœur a gémi d'écouter trop d'amour. Par ailleurs, l'homosexualité est pour lui une abomination destructrice, contre-nature et pourtant naturelle. 3. Politique. Voltaire se refuse à admettre que l'homme est naturellement bon. Il trouve, chez le philosophe anglais John Locke, la ligne directrice de sa morale, le libéralisme. Mais la convention où chacun trouve son compte doit être assurée par les lois et la justice, et ce doit d'être universelle, la même pour tous. Toutefois, sa conception de la société est oligarchique. Le petit nombre doit faire travailler le grand nombre, le gouverner et être nourri par lui. Il estime impossible de mettre d'accord un grand nombre d'êtres humains et la multitude sera toujours composée de brutes. Selon lui, la force et la faiblesse arrangent le monde. En effet, s'il n'y avait que force, tous les hommes combattraient. Mais Dieu a donné la faiblesse. Ainsi, le monde est composé d'ânes qui portent et d'hommes qui chargent. Pourtant, Voltaire lutte pour la libération des esclaves. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères. Il dénonce les chefs africains qui font commerce de leurs propres enfants, et qui par conséquent sont encore plus condamnables que l'acheteur blanc lui-même. Le peuple africain n'est donc ni irresponsable, ni naïf, mais incapable de pitié ou de protection des siens. Un faux document circulera quelque temps pour faire accuser Voltaire de participer à la pratique de l'esclavage jusqu'à ce que la supercherie soit révélée. Voltaire considère que seul un aveugle peut douter que les Blancs, les Noirs, les Chinois soient des races entièrement différentes. La mesure de leur intelligence met entre les espèces des différences prodigieuses, selon lui, et ce, indépendamment du climat dans lequel ils vivent. Ainsi, il considère que l'humanité entière ne peut pas émaner d'un couple unique, originel d'humains. Bien avant Darwin, il a l'intuition qu'elle a évolué depuis des branches multiples et distinctes. 4. Animaux. Il s'oppose à la doctrine de Descartes sur les animaux-machines, qu'il taxe d'excuses vaines de la barbarie, permettant de dédouaner l'homme de tout sentiment de compassion face à la détresse animale. Il s'insurge contre les pratiques telles que la vivisection. Il rejette les religions abrahamiques qui font de l'animal l'inférieur de l'homme. Voltaire devient un végétarien à l'image de Pythagore et Newton, démarche qui doit selon lui être justifiée par l'éthique et non pour des raisons de santé. Il fait l'éloge de l'Inde et des grands philosophes de l'Antiquité qui ne mettaient pas l'animal à la broche, mais tâchaient d'apprendre son langage et de découvrir ses propriétés, si supérieures à l'espèce humaine. Dans ses textes, il fait dire à ses animaux, qui ont une âme, « Les sages ne tuent pas les animaux, il n'y a que les barbares et les prêtres qui les tuent et les mangent. » Il croit également en la métampsychose, ou réincarnation des âmes. Cette posture s'oppose à toute attitude anthropocentriste. Et assez logiquement, Voltaire ne croit pas que l'homme soit le sommet ou le centre de la création divine. 5. Déisme. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Ces deux alexandrins, répétés à tout va par Voltaire, illustrent son incapacité à l'athéisme. Les effets ne peuvent venir de rien. Nous ne savons pas comment, mais nous pouvons concevoir Dieu comme l'être nécessaire, de qui tout émane, qui ne peut pas ne pas être. En même temps qu'il est impossible de nier l'existence de Dieu, il nous est impossible de le connaître. Pour Voltaire, tout est miracle. L'ordre prodigieux de la nature, la rotation de cent millions de globes autour d'un million de soleils, la vie des animaux. La croyance en Dieu est également utile sur le plan moral et social. « Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer », affirme-t-il dans cet alexandrin devenu célébrissime. Le christianisme, lui, n'enseigne que l'humanité et la charité. Et vouloir l'étendre à la métaphysique, c'est en faire une source d'erreur. Voltaire refuse ainsi tout dogmatisme religieux, qu'il qualifie de « conte de sorcier. Dieu ne peut pas plus se joindre à la nature humaine, que les éléphants ne peuvent faire l'amour à des puces. L'homme ne peut pas lire la volonté de Dieu en chaque événement. L'homme est aussi limité que Dieu est immense. Le fanatisme est une folie religieuse, une maladie qui se gagne comme la petite vérole, et tant qu'il y aura des fripons et des imbéciles, il y aura des religions. Le catholicisme est sans contredit la plus ridicule, la plus absurde et la plus sanguinaire qui ait jamais infecté le monde. Voltaire s'oppose vivement au judaïsme, qu'il tient pour l'origine du fanatisme religieux, et se dit attiré plus volontiers par l'islam, qui présente une conception plus rationnelle que le catholicisme. Il défend la liberté d'expression, et encourage un civisme équidistant envers toutes les attitudes religieuses. Citoyen, il se définit comme l'ami des différentes confessions. Il souhaite que tous soient unis dans le but de céder mutuellement, en commençant par jeter au feu la gazette ecclésiastique. Plus que la foi ou la pratique de tel ou tel culte, c'est véritablement le besoin d'imposer à l'autre sa religion qui pose un problème à Voltaire. Il est ouvert sur le questionnement métaphysique, mais tout à fait intolérant sur la prétention à détenir la vérité unique. En quelque sorte, il ne tolère pas l'intolérance. Les Védas, textes sacrés hindouistes, considérés comme les plus anciens textes religieux au monde, constituent pour Voltaire le plus précieux don de l'Orient à l'Occident. L'hindouisme lui apparaît comme une religion positive, tolérante et bienveillante envers son prochain, comme envers les autres formes de vie. L'idéal serait toutefois de lui ôter la superstition et les rituels. 6. Conclusion Figurant parmi les premiers et les plus turbulents philosophes des Lumières, Voltaire n'apporte pas de réponse rassurante, il enseigne à douter. Car c'est par le doute qu'on apprend à penser. Qui discute à raison et qui dispute à tort comme tous les philosophes, Voltaire est en quête du bonheur. La seule affaire qu'on doive avoir, c'est de vivre heureux. Dieu nous a donné le vivre, à nous de nous donner le bien vivre. Mais attention aux excès, car rien n'est plus périlleux que de quitter le bien pour vouloir être mieux. Le mieux est l'ennemi du bien. Voltaire a parfois passé des heures reclus dans ses appartements à écrire. Travaillons sans raisonner, c'est le seul moyen de rendre la vie supportable. Toutefois, il reconnaît qu'un travail modéré contribue à la santé du corps et à celle de l'âme. L'homme est un roi très fainéant qui se contemple à l'aise admirant son néant. Enfin, Voltaire restera à jamais un fervent défenseur de la liberté. Voulez-vous vivre heureux Vivez toujours sans maître. Notons que le terme de philosophie des Lumières naît principalement à la suite de la parution de « L'éthique de Spinoza » en 1677, soit 17 ans avant la naissance de Voltaire, ouvrage qui a suscité dans toute l'Europe un engouement nouveau pour la liberté, notamment de pensée, bien sûr. Ce mouvement philosophique a été ensuite instigué par Newton et Locke, puis en France, Pierre Bayle et Voltaire. Les contes philosophiques de Voltaire incarneront la part de son œuvre la plus étudiée, bien que lui-même ne leur attribue qu'une faible importance. Sa correspondance avec des intellectuels de toute l'Europe est estimé à 23 000 lettres, soit 13 tomes dans la bibliothèque de la Pléiade, référence en matière de reconnaissance littéraire des écrivains. On y trouve l'expression la plus intime de sa philosophie, sa manière d'accepter la vie, d'affronter la mort, ainsi que ses idées métaphysiques, son scepticisme, ses luttes passionnées et ses accès de résignation mystique. Voltaire a par ailleurs passionné ses contemporains par son théâtre, aujourd'hui largement oublié. Voltaire utilise l'ironie comme arme contre la folie meurtrière qui rend les hommes malheureux. Désapprouvant un ouvrage de Rousseau, il lui répondra « J'ai reçu votre nouveau livre contre le genre humain. Je vous en remercie. On n'a jamais employé tant d'esprit à vouloir nous rendre bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. Cependant, comme il y a plus de soixante ans que j'en ai perdu l'habitude, je sens malheureusement qu'il m'est impossible de la reprendre. » Et je laisse cette allure naturelle à ceux qui en sont plus dignes que vous et moi. À la fin de sa vie, la guerre fait rage entre les deux hommes que tout oppose. Il nous lègue quelques citations qui invitent à la réflexion. Le bonheur est un état de l'âme, par conséquent il ne peut être durable. C'est un nom abstrait, composé de quelques idées de plaisir. Un lion mort ne vaut pas un moucheron qui respire. Le temps est assez long pour quiconque en profite. Les beaux esprits se rencontrent.